0: boca y esto es la actitud inmobiliaria todo lo que quieres saber en bienes raíces Hello, ¿cómo están? Como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar de una de las preguntas que me hacen más por redes sociales. ¿Cómo puedo abrir mi inmobiliaria? Pero bueno, antes de entrar al tema, me encantaría invitarte a suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho y darle clic a la campanita para que te llegue la notificación de cada video nuevo. Recuerda que es completamente gratis. Y bueno, ahora sí ya entrando a tema, en este video no es precisamente una capacitación, sino más bien un storytelling, o sea, la historia que yo he vivido a lo largo de estos años para poder lograr consolidar una inmobiliaria, qué me ha servido, qué he hecho, qué no he hecho, qué he visto que a otros compañeros les ha funcionado y creo que también te podría funcionar a ti, entonces creo que es más compartirles un poquito más de mi experiencia para que puedan ustedes pues, lograr sus objetivos. Y bueno, para poder abrir una inmobiliaria lo más importante que necesitas tener pues obviamente es el conocimiento, no es tanto tener capital para una oficina o para contratar inmobiliaria o agentes de venta. Eso, si bien es importante, no es lo más importante. Lo más importante para iniciar en el sector inmobiliario es el conocimiento y este conocimiento lo puedes obtener de dos maneras. La manera en que yo lo hice fue por medio de capacitaciones. Eh, la primera capacitación que yo tomé fue como aspirante a profesional inmobiliario en el centro de capacitación de Ampi. Este centro de capacitación se encuentra en la Ciudad de México y ahí es donde yo tomé el curso. Sin embargo, Ampi tiene eh, una sección en casi, en ca creo que en todas las ciudades del país o casi en todas las ciudades del país. Entonces tú te puedes acercar a ellos y ver qué capacitaciones tienen o ir directamente a la Ciudad de México. Sin embargo, sé que hay muchas personas que no tienen esta posibilidad tal vez de pagar un curso pues de una. Otra forma en que lo puedes hacer es mediante la experiencia. ¿Pero a qué me refiero con esto? No me refiero a que tú lo hagas, eh, que hoy abras una inmobiliaria y empieces como a jugar y, a, y ir aprendiendo poco a poco. No, no me refiero a eso, me refiero más bien que tú te integres a un equipo de ventas, a una inmobiliaria, a un desarrollo de ventas donde ahí tú te puedas ir capacitando e ir aprendiendo de la mano. ¿Por qué yo no decidí hacerlo de esta manera? Bueno, para quienes no hayan visto ese video, hay un video que se llama Tag sobre mí, que les voy a dejar aquí como recomendado, donde hablo un poco más acerca de mi formación académica, mi formación profesional, pero también un poco más acerca de mi vida personal. Ahí les platico mucho más a fondo este tema, pero bueno, en resumen, yo empecé rentando locales comerciales sin tener la más mínima experiencia, pero lo empecé haciendo por medio de una empresa y esta empresa pues obviamente tenía un abogado. Entonces la verdad es que se reduce mucho muchísimo el que pudiéramos tener problemas legales, que es lo que normalmente pasa con las personas que van iniciando, que pueden poner en problemas a sus clientes. Bueno, una vez que yo me acabé con estos eh, locales, decidí que yo quería seguir haciendo esto. O sea, me encanta, me encanta mi profesión, pero también sabía que debía haber una forma profesional de lograrlo. Y así fue cuando yo busqué en internet, pues de qué manera podía encontrar algún curso. Y fue cuando encontré al Centro de Capacitación y Estadística de Ampi, que es muy bueno. Eh, se los puedo recomendar porque yo lo he usado. Sin embargo, hay muchísimas instituciones que brindan este tipo de cursos o también coaches. Sin embargo, como ya se los he mencionado muchísimas veces, es muy importante que tú pues valores con quién te vas a capacitar, porque muchas veces les dan capacitaciones muy aspiracionales, pero no les dan el conocimiento que requieren para operar al día. Entonces yo sí te recomiendo que si te puedes eh, acercar a alguna asociación o institución, pues es un paso muy importante para empezar a aprender. Y bueno, para quienes no lo sepan, fue en el 2015 cuando yo inicié mi inmobiliaria. Ya después de esta capacitación, que la verdad fue un diplomado eh, pues un poco largo, donde pude aprender muchísimas cosas. Pero obviamente también durante estos últimos cinco años me he estado capacitando en diferentes instituciones, eh, como bien AMPI, también el ITAM, que es una institución de, de mucho renombre. He ido a congresos, a foros, a pláticas. Esto me ha permitido pues, estar al día. Obviamente esto genera pues mucho más gasto que si lo haces por medio de una inmobiliaria, como ya se los mencioné, porque ellos te pagan la capacitación, ellos invierten en ti. Entonces es una excelente forma donde tú puedas ir aprendiendo en la práctica acompañado de alguien y que no vayas a estar pues solo y cometiendo a lo mejor fraude sin ni siquiera saberlo. Entonces, esto, esto sería como los dos caminos que podrías iniciar, ¿no? que es una por tu propia cuenta, que obviamente es mucho más costoso, u otra por medio de un equipo de ventas de otra empresa. Obviamente cuida que esta empresa, pues una empresa que tenga buena reputación, que dé buenas capacitaciones, porque si no, pues va a salir igual que lo hagas tú solo a que lo hagas con ellos. De ninguna manera te recomiendo que empieces eh, de manera independiente si no tienes conocimiento. Esto es bien, bien importante porque te empiezas a hacer una mala reputación. A lo mejor sin que tú tengas la intención de hacer malas, eh, malas acciones, pues lo provocas y pues vas perdiendo la confianza de tus clientes y sobre todo de tus compañeros. Y aquí va el segundo tip que yo te quiero dar. Si tú vas a abrir tu inmobiliaria, si tú ya tienes conocimiento, ya sea cualquiera de las dos que te hayas capacitado por tu cuenta o que hayas estado trabajando por medio de un equipo de ventas, yo te recomiendo que te asocies a alguna asociación de renombre. A mí no me paga Ampi por, por promocionarlos. Yo les platico desde mi experiencia y porque donde yo estoy, que es en Pachuca Hidalgo, es la asociación más importante y con más asociados y con más eh, eh, es, es como más institucional que otras asociaciones u otros grupos por eso la recomiendo sin embargo en cada ciudad es distinto puede ser que haya una asociación más grande que ampi o puede ser que haya otra entonces aquí lo importante es que tú empieces a investigar cuál es la mejor para ti y que te asocies ¿Esto en qué te va a beneficiar muchas personas? Es como, ay, no, es que es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Pero la realidad es que tú te vas a comprar la posibilidad de poder estar conviviendo con gente con más experiencia que tú y que puede complementar tu trabajo. Eh, como ya lo he mencionado muchísimas veces, en el sector inmobiliario tu competencia se vuelve tu aliado. Es decir, tú puedes hacer negocios en conjunto con otra inmobiliaria o con otro asesor. El estar en una, en una asociación te permite hacer estos negocios mucho más fácil y con alguien de intermediario. Porque pues, sabemos que mucha gente pues, no le pagan sus comisiones o cae en algún fraude. Y por medio de una asociación pues tienes un intermediario que puede... Eh, intervenir en cualquier momento que haya algún problema entonces esto es como una de las garantías que te da además de obviamente las capacitaciones a precios más accesibles que todo el tiempo están trayendo personas que te capaciten en los temas que están más vigentes entonces te acerca mucho más al rubro de una manera mucho más profesional una de las grandes preguntas que me han hecho que se me pasó iniciar con eso es si necesitas tener una carrera en el sector inmobiliario y la respuesta es que en México no es obligatorio ni siquiera tener una certificación. Sin embargo, esto no quiere decir, como ya lo mencioné, que no te tengas que capacitar, todo lo contrario. Eh, si puedes certificarte, certif certifícate, aunque no sea obligatorio, pero sí capacítate. Eso es súper elemental. ¿Qué carrera necesitas tener? No necesitas tener ninguna carrera, aunque bien si sí existe una carrera técnica que puedes hacerla, tú puedes hacer tu capacitación mediante diplomados o mediante cursos. No es necesario que tomes la carrera técnica. Eh, yo conozco en este rubro a médicos, conozco a gente de mercadotecnia, gente arquitecta, licenciado, amas de casa, o sea, de cualquier rubro. No necesariamente tienes que estar con algo relacionado con el sector inmobiliario. Al final del día, pues mucho es ventas, muchas relaciones y tiene que ver más con tus aptitudes que con tu formación académica. Entonces eh, creo que eso sería muy importante. Los primeros dos tips, uno, capacitarte, dos, asociarte a alguna institución porque te va a dar mucho más fuerza. Y si bien abrir una inmobiliaria implica una inversión, pues realmente no es tan costoso como podría parecerlo. Lo importante es que puedas invertir tu dinero en realmente las cosas que te van a dar resultados. Cuando inicias en el sector inmobiliario te van a ofrecer un sinfín de plataformas o de servicios que tal vez no va a ser lo más adecuado para ti. Y la realidad es que depende en dónde estés, va a ser un poco a prueba y error que te va funcionando y que no te va funcionando. Pero lo más básico que tú puedes tener es obviamente una persona que te apoye administrativamente, puede ser una secretaria. Eh, y también un servicio de publicidad que pueden ser portales inmobiliarios o CRMs inmobiliarios. La diferencia entre estas dos eh, aplicaciones, por decirlo así, es el alcance que te da y las funciones que te dan. Tengo un video al respecto que se los voy a dejar aquí como sugerido, eh, pero bueno, a grandes rasgos, los portales inmobiliarios son únicamente páginas web donde las personas pueden encontrar inmuebles y los CRM inmobiliarios eh, pues puedes administrar tus clientes, puedes administrar tu inventario, eh, puedes compartir bolsa inmobiliaria con otros eh, inmobiliarios. Entonces la verdad es que es como una oficina virtual, que 100% creo que vale la pena que puedas invertir en algo así, porque te va a, tú le vas a dar un servicio mucho más profesional a tus clientes. Entonces el irte formando también de, de este equipo, tanto tanto de inversión como de personas que te vayan apoyando, también te va a dar un gran valor. Es lo que le llaman el equipo de poder. Cuando tú ya tienes un notario de confianza, un valuador de confianza, un broker hipotecario que pueda asesorar a tus clientes, pues tú le das unas soluciones integrales a tu cliente, que ese es el fin de contratar una inmobiliaria. Entonces ese sería mi siguiente tip, que te pienses hacer de un equipo de poder, que empieces a invertir en plataformas donde puedas publicitarte y pues que puedas brindarle un servicio profesional a tu cliente. Algo que me contaron cuando inicié mi capacitación en el sector inmobiliario es que esta industria es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y tal vez en un principio yo no entendía muy bien a qué se referían, pero fue cuando ya estaba en la práctica, cuando me di cuenta que en verdad puede llegar a ser un trabajo muy frustrante cuando no estás como mentalizado de cómo es la industria inmobiliaria, ¿no? O sea, en otras industrias, cuando tú vendes autos, cuando tú vendes libros, ropa o casi cualquier otro tipo de producto, pues los procesos de venta son relativamente rápidos. En el sector inmobiliario son 3, 6 meses, un año y eso puede ser bastante desesperante para muchas personas. Entonces creo que es algo que también es muy importante que tú te mentalices que esto es una carrera de resistencia y no de velocidad. De hecho, el, cuando abres una inmobiliaria, pues normalmente el primer año, pues definitivamente no es el mejor y es el más difícil, como creo que en cualquier negocio pero les puedo decir por experiencia propia. Sé que en, algo otro, en algunas otras inmobiliarias o algunas otras personas pues les darán una experiencia distinta, pero creo que yo caí en el promedio de, de la mayoría, que es que el primer año la verdad es que es muy complicado. Fue un año de muchísimo aprendizaje, de mucho sembrar y de poco cosechar. Y esto pues es muy desafiante porque creo que todos los días te dan ganas de tirar la toalla pero bueno, el punto es que no te rindas y que lo sigas intentando, porque los negocios son así en el primer año y posiblemente en el segundo año tampoco va a ser un gran negocio. Entonces el primer año fue muy complicado para mí, fue aprender muchísimo. Eh, yo siempre tuve una, una actitud mucho de servicio a mis clientes, pero también siento que no sabía poner límites. Esto ya se los he contado en redes sociales, que por cierto, si no me sigues en redes sociales te invito a que lo hagas, van a aparecer aquí en pantalla. Y, y bueno, lo que me sucedía, era que pues los clientes me dejaban esperando dos horas, me dejaban plantada, eh, como que no, no, no sabía poner límites, esa es justamente la palabra. Entonces este año fue, fue mucho trabajar en mí, trabajar en, aunque tenía el conocimiento en saberlo aplicar, en, luego se me olvidaban cosas que ya me habían dicho que me iban a pasar... Pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Eh, también al principio es muy importante que yo les comparta que yo era todóloga. O sea, yo contestaba el teléfono y yo eh, obviamente por medio de un abogado tenía mis contratos, pero pues yo llenaba los contratos y yo checaba y yo le daba seguimiento. Entonces también yo me sentía así todóloga y me la vivía saturadísima. Y creo que es parte del aprendizaje. La verdad es que lo agradezco, siento que si desde un principio hubiera invertido en todo como en una secretaria y en gente que lo haga, pues yo no hubiera tenido la experiencia y el conocimiento para poder operar hoy en día una inmobiliaria. Entonces, si tú estás pasando por esto, eh, tranquilo, no pasa nada. Es parte del proceso. Si si te está gustando la industria pese a la frustración, aguanta que te va a dar resultados. Eh, posteriormente ya para el segundo año ya tenía un ritmo mayor, ya conocía a más personas, ya me había clientado un poco más. Sin embargo, todavía tenía esta sensación de, híjole, es que si fuera a la mejor godín, trabajar en una oficina como la mayoría de mis compañeros eh, que se graduaron conmigo en la universidad, pues seguramente me iría mucho mejor económicamente hablando. Pero eso fue el segundo año. Digo, es, esas cosas suceden. También me pasó en, en el segundo año que contraté a mi primer asesor inmobiliario. Lo estuve capacitando como por tres meses y ya cuando iba a cerrar su primera operación me dijo que no, que ya, ya se había hartado y yo la verdad sentí que había perdido mi tiempo y que qué frustración y que no vuelvo a capacitar a nadie y obviamente después ya entendí que es parte de la industria, que las ventas no es para cualquier persona, es algo hiper frustrante, muy complicado, es una montaña rusa de emociones, estás aquí porque vendiste, estás acá porque no vendiste, eh, pero en, en su momento fue como muy frustrante, a pesar de que ya, ya andaba un poquito más. Posteriormente ya empecé a integrar a más personas a mi equipo, que eso la verdad es que me ayudó muchísimo y creo que fue uno de mis errores eh, no hacerlo antes, el no saber delegar, porque creo que las personas que tienden a ser un poco perfeccionistas, que no digo que sea perfecta, pero que, que todo el tiempo quiero como perfeccionar todo, como que sientes que tú lo puedes hacer mejor que los demás y para abrir una inmobiliaria, o creo que cualquier negocio, pues es un gran error porque tienes que saber confiar en tu equipo y que a lo mejor al principio tú lo harás mejor porque él no tiene la experiencia, pero posteriormente seguramente él podrá ser mejor que tú porque para eso lo estás contratando y lo vas a especializar para eso. Entonces, cuando empiezo, empiezo a soltar, pues también como que me dio mucho miedo porque obviamente pues perdí a muchos clientes, la secretaria no hacía las cosas como yo quería, no era la persona ideal para el puesto, porque yo tampoco me sabía que qué tipo de persona necesitaba para el puesto. Entonces eh, no digo que tampoco digo. Creo que ningún año es fácil para ningún negocio, pero creo que al principio, cuando ni tú mismo sabes qué onda, es mucho más complicado. Fue ya a finales del segundo año o por ahí del tercer año donde integró a mi primera asesora inmobiliaria. Pues ya sé que hablo muchísimo, así que vamos a dar por terminada esta primera parte de cómo abrir tu inmobiliaria desde mi experiencia y te espero el siguiente video para que veas la segunda parte.